0: Cuesta arriba y sin planificación gubernamental, la transición a la vida adulta para estudiantes de educación especial, la publicación de una guía comunitaria en defensa del ambiente y la labor del Instituto de Formación Periodística son los temas hoy en la próxima hora de Agenda Propia. Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra. Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Damaris Suárez y como de costumbre les invito a que me acompañen a esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que se discute semanalmente y de forma crítica el quehacer noticioso, económico y social del país mantente informado sobre nuestras investigaciones buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com también nos encuentras en las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook como arroba CPIPR y, y en nuestra agenda del día hoy discutiremos una historia que plasma las vicisitudes que tienen que pasar los estudiantes de educación especial para lograr una vida independiente, aunque hay leyes que obligan al departamento de educación a tener un plan de transición para salir de la escuela y pasar a la vida adulta. En la práctica esa responsabilidad recae en los padres y madres de los estudiantes. Además, hablaremos sobre la publicación de una guía con todos los pasos necesarios para que en caso de ser necesario las comunidades se puedan organizar para defender el ambiente. ¿De qué se trata? Bueno, en breve... Te lo decimos. Además, al final de esta edición de nuestro programa hablaremos sobre la labor que realiza el Instituto de Formación Periodística y cómo puede ser parte y beneficiarse de, tu, de su labor de desarrollo profesional. Para eso comencemos Agenda Propia. Esta es La Piedra en el Zapato. La historia titulada difícil lograr un futuro independiente para los estudiantes de educación especial plasma lo que muchísimas personas de la corriente de educación especial pasan, es decir, un calvario literal para salir de la escuela y entrar a la vida adulta de sus hijos y sus hijas. La investigación es de Tatiana Díaz, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Saludos, Tatiana. Bienvenida a Agenda Propia.
1: Gracias, Tamara, y saludos para ti y para todas las personas que nos están escuchando.
0: Bueno, en, en síntesis, ¿qué es lo que se supone debe hacer el Departamento de Educación con las personas de la corriente de educación especial y qué no hace?
1: Eh, el, el deber del departamento es verdad, facilitar ese proceso de transición para que los estudiantes del programa de educación especial, una vez verdad, eh, terminen su, sus clases, sus terapias, etcétera, pues ya tengan una serie de destrezas y haya, y se hayan desarrollado no lo suficiente como para obtener algún empleo continuar estudios técnicos o postsecundarios y, y sobre todo verdad tener una vida lo más independiente posible claro. ese proceso debe comenzar por lo menos a los 12 años de edad o cuando pasan escuela intermedia y eso puede conllevar verdad una serie de pruebas de evaluaciones de modo que se pueda ¿verdad? Eh, trazar unas metas específicas y desarrollar ese plan de transición que se integra a ese plan educativo individualizado que los estudiantes de este programa revisan todos los años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay una serie de leyes ¿verdad? que regulan o inciden sobre ese proceso y cada una indica una edad diferente en que se, en que se supone que comienza. Eh, y este proceso debe comenzar, ¿verdad?, eh, con una evaluación vocacional y de carrera. Según lo que es la ley 263 de 2006, esa evaluación se debería hacer a los 12. Sin embargo, la ley federal IDEA plantea que se puede hacer a los de, a los 16, mientras que eh, el acuerdo eh, por estipulaciones de la sentencia parcial del pleito de clase de Rosalía Vélez indica que es a los 14. Wow. Aun, aun cuando tengamos verdad esa confusión que puede traer verdad, tener tantas leyes sobre un mismo asunto, lo que hay que tener en mente es escoger verdad, la que mayor beneficio representa para el estudiante. Por lo tanto, verdad, la que empieza más temprano, que es la 263, es la que le traería mayor beneficio. Sin embargo, pues, educación consistentemente lo que ha hecho es darle largas a todos esos asuntos de evaluaciones vocacionales y de carrera, de los planes de transición, y básicamente, pues, gradúa a los estudiantes, los egresa del, del programa de educación especial, y eh, los que se ven más afectados son aquellos que tienen unas condiciones moderadas de discapacidad, ¿verdad? Que necesitan más estructura, más, más apoyo. Y básicamente, pues, lo, lo que hacen es que, bueno, pues, sigue entonces tu proceso con la Administración de Rehabilitación Vocacional para que trates de conseguir un trabajo y lo que está ocurriendo realmente es que pues los padres y las madres tienen que tirarse encima, ¿no? Esa misión de encaminar a sus hijos para continu para que continúen después que salgan del departamento de educación, ya sea a tener un empleo o a crear, ¿verdad? A, a autoemplearse, a crear su propio, ¿verdad? negocio o a tratar de hacer todo lo posible de que en alguna en alguna universidad, técnica o en algún instituto postsecundario del mismo departamento, pues puedan continuar estudiando.
0: Wow. Eso, ¿Ese incumplimiento del departamento es la excepción o la regla?
1: Lamentablemente lo que, lo que he visto, ¿verdad?, a través de esta investigación, tanto con padres, con madres, con representantes legales de estos padres y madres, con legisladores, con maestras, es que todo tiende a, a a simplemente graduar a los estudiantes y allá a los papás que breguen con lo con la transición hacia la vida adulta.
0: Y, y eso es importante porque una y otra vez se ha dicho que el, el departamento, como que pi esos estudiantes pierden visibilidad eh, de, de, la, de, de, de todo el gobierno, de toda la instrumentalidad pública a partir de, de graduarse. este ¿Cuán importante es esa transición, según los expertos?
1: Pues la verdad es que sumamente eh, porque, ¿verdad?, tenemos que ser realistas. O sea, naturalmente, ni los padres, ni las madres, ni las familias son eternas, ¿no? Y si de verdad queremos ver una, una inclusión, eh, ¿verdad?, eh, real de, de, esta, de esta población con diversidad funcional en todos los aspectos de la sociedad, en distintos empleos, en la academia, en todos los lugares, ¿no?, pues necesitan, ¿verdad?, más refuerzos y más eh, estructura para poder una vez eh, que se gradúan pues alcanzar ese nivel de independencia y de, produ y de productividad para sus vidas pero si las agencias que están llamadas a hacerlo no lo están haciendo pues definitivamente eh, están prácticamente eh, como quien dice echando todo este sector de la población a pérdida porque ¿qué es lo que sucede? pues se gradúan y si no tienen verdad esa estructura y esos apoyos pues se quedan en sus casas, se quedan en su en sus casas viendo los días pasar. Incluso si nos vamos a directamente a los datos, por ejemplo, desde el Departamento de Educación, en el año escolar eh, 21-22, habían 13.233 estudiantes que podían tener una evaluación vocacional y de carrera, pero solamente 226 obtuvieron esa evaluación. Bueno. Durante la primera mitad del año escolar que recién se acabó, 22-23, habían 18.520 estudiantes que pudieron haber tenido esa evaluación vocacional y de carrera, pero solamente la consiguieron 306 estudiantes. O sea que eso no llega ni a un 2% de, de, de ese sector del estudiantado que pudo haber sido evaluado efectivamente y eficazmente para hacerle un buen plan de transición. Y eso no es solamente claro. que se queda ahí. Por ejemplo, si nos vamos a rehabilitación vocacional eh, entre el 2018 y 2022, apenas eh, refirieron para adiestramientos vocacionales o para universidades técnicas a poco más de 5.000 participantes. Y si sí. nos vamos a los empleos, que, que digamos que eh, pudiera ser la opción de muchos de ellos, pues solamente refirió a 2.896 participantes más o menos para el mismo periodo.
0: Tatiana, eh, 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 se une ya y ya está con nosotros a través de la línea telefónica Joana Pérez, quien es madre de Juliana Ortiz. Saludos, bienvenida Saludos. a Agenda Propia.
2: Saludos y gracias por la oportunidad.
0: ¿Nos puede contar eh, cuál ha sido su experiencia en, 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 sobre este asunto?
2: Pues eh, realmente el Departamento de Educación desde un inicio, ¿verdad? No prepara a los estudiantes, eh, ¿verdad?, de educación especial con miras de empleo, ¿verdad? Siempre tratan de hacer esa parte académica, donde muchos algunos pueden llegar, pero otros pues no, por lo que tenemos discapacidad intelectual se nos hace bien difícil. Así que volvemos, como dijo el licenciado Medina en, en ese reportaje, eh, hay una desfase. Eh, entonces quieren pues trabajar todo desde la teoría, porque eso es lo que hace nuestro sistema público, pero a la hora de, de dar experiencias, pues no las dan. Y cuando se llega a rehabilitación vocacional, si usted no tiene experiencia, ¿verdad? Este, eh, Como lo explicó también la mamá de Carlos, Rosa, eh, pues se hace bien difícil lograr pasar ¿verdad? los tramos o las rutas, como ellos le llaman. Así que ha sido para mí una experiencia eh, bien difícil. ¿verdad? Si una madre este, muy intensa, ¿verdad? Que pregunto, que, que estoy ahí a la vanguardia. Eh, y pues eso es lo que yo he notado. O sea, nuestro sistema no está alineado a lo que es rehabilitación vocacional ni rehabilitación vocacional tampoco a lo que es nuestro sistema de educación.
1: Saludos, Joana, por aquí Tatiana. Qué bueno Hola. hablarles. Sí. Eh, Hola, ¿cómo quería está? saber que nos contara un poquito más y entonces ahora que, que ya eh, Juliana salió del Departamento de Educación y entonces ahora está con rehabilitación vocacional, ¿cómo va ese proceso? ¿Cómo ¿Fue tan difícil como con el departamento de educación, ¿cómo va la cosa por ahí?
2: Pues mire, sí, o sea, inicialmente, ¿verdad? Como yo recogí toda la información que las otras, este, ¿verdad? Las otras generaciones y otras madres, ¿verdad? que estamos en el proceso, eh, me comentaban y me decían que rehabilitación vocacional era bien difícil que le pudieran dar una oportunidad a mi hija. Este, Inicialmente, ¿verdad? Yo conseguí muchas cosas a través del departamento, pero volvemos a lo mismo, es haciendo querellas, ¿verdad? Este, alzando la voz, ¿verdad? Y, 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 y viendo las, ¿verdad? Las leyes muertas, haciéndolas vivas, ¿verdad? Para lograr lo que mi hija necesitaba, ¿verdad? En todos estos momentos y con mucho desconocimiento. Eh, cuando llegó, ¿verdad? En este proceso yo logré una compra de servicio, eh, con el colegio Coderi, este, y ahí pues fui aprendiendo, ¿verdad? Porque el, el sistema público no me podía proveer una enseñanza, una, una ubicación apropiada para mi hija. Eh, luego de salir, ¿verdad? Coderi le dio las oportunidades de empleo, como se hace a cualquier persona neurotípica, ¿verdad? Que le dan horas voluntarias, etcétera. Ellos hicieron ese trabajo. Eh, cuando comienzo a hacer el referido a rehabilitación vocacional, pues honestamente ni me contestaban. O sea, eso era una realidad. Yo tuve que mandar muchísimos correos electrónicos, e inclusive le dije, ¿verdad?, que yo sabía que ellos no, no consideraban a las personas con discapacidad intelectual. Y enviando ese último correo, pues entonces me, me ubicaron con una consejera, que es la base clave para que estos muchachos, ¿verdad?, puedan este tener oportunidades. Eh, y entonces ahí yo le diría que yo estuve más de un año, ¿verdad?, como le comenté a Tatiana, eh, estuve más de un año o dos años en ese proceso, ¿verdad? Hasta que fui haciendo, ¿verdad?, todos los procesos poco a poco. Eh, cuando comienzo con esta esta consejera, ¿verdad?, que ella ya sabía que ya yo estaba, me había quejado, había, ¿verdad?, este había alzado mi voz en, en toda esta situación con mi hija, pues ella entonces ahí me orienta. Entonces me explica, ¿verdad?, todas las modalidades de, de empleo sostenido y empezamos los procesos. Eh, gracias a Dios, pues llegué y al tener otras experiencias de trabajo, a pesar de que mi hija, ¿verdad?, eh, es una condición moderada, este, ella le dio la oportunidad y vio, ¿verdad?, que yo estaba comprometida con ella también, que eso es importante. Entonces, le dio la oportunidad de, de estar con, eh, con Coder y que es la parte de rehabilitación vocacional aparte. O sea, eso es otra división que ellos tienen. Y entonces hemos empezado el proceso, ¿verdad?, desde un inicio, desde hacer una prueba ecológica en un ambiente real, ¿verdad?, de, de trabajo. Eh, y entonces, eh, la prepararon para las entrevistas así que yo llevo, después de estar esos dos años para poder entrar, estoy más o menos como un año en este proceso de, de obtener empleo ahora estoy en la fase 4 cuando Tatiana nos entrevistó yo estaba en la fase 3 eh, que habíamos hecho la prueba y estábamos buscando ¿verdad? Es, ese, ese patrono que nos diera la oportunidad pues ahora nos dio la oportunidad de, de adiestramiento en un patrono ¿verdad? en el área de, de Bayamón y entonces estamos en ese proceso y ha sido algo maravilloso. Ya yo creo que, que el llegar, ¿verdad? Y estar con otras personas que desconocen las condiciones, yo creo que hemos avanzado muchísimo. Pero honestamente, y para la audiencia y todos los padres que me están escuchando, el trabajo es duro. Y hay que comenzarlo, yo te diría, que antes de los 12
3: años.
1: Eh, en general, ¿cómo... ¿Cómo se debe mejorar esta transición? ¿Qué tendría que hacer distinto educación y rehabilitación vocacional?
2: Pues realmente, primero que nada, como verdad, eh, se deben sentar a una mesa, verdad, y, y, y ver lo que puede ofrecer la educación y que, verdad, y, y, y negociar, verdad, qué, qué es lo que se puede, verdad, cada una, qué, qué puede hacer cada agencia. Este, y volvemos a lo mismo. Tienen que darle experiencias en concreto a los jóvenes, verdad, este, en mi caso, que soy es lo que, que represento, verdad, a. A, a la población de autismo y, a, y represento también ¿verdad? a la discapacidad del Estado, que hay otros claro. impedimentos de movilidad, hay impedimentos visuales, hay, hay ¿verdad? este impedimentos este auditivos eh, o sea, eso es súper variado, ¿verdad? vamos a decirlo así, pero yo creo que para todo el mundo el exponer ¿verdad? El, que, el que estos maestros salgan de los salones de educación especial, salgan afuera a llevar a estos niños a, a comprar un chocolate a comprar este, una camisa, a, a pedirle ¿verdad? Eh, trabajos voluntarios y que ellos los puedan asistir en esos procesos. Yo creo que esa haría la diferencia eh,
0: para que cuando lleguen a realización vocacional tengan las experiencias y los puedan considerar. Claro que Hoy. sí. Gracias, Joana, que tenemos ya conectada nuestra próxima invitada. Escuchaban a Joana Pérez, madre de Juliana Ortiz, estudiante de la Corriente de Educación Especial. Tatiana, ahora nos conectamos con la senadora del Partido Independentista puertorriqueño, la también abogada María de Lourdes Santiago. Saludos, bienvenida a Agenda Propia. Muchos saludos a ambas y a todas las personas que nos escuchan. Usted es senadora, Santiago, pero además es madre de un estudiante con diversidad funcional. ¿Es un caso aislado lo que escuchábamos de Joana y su hija Juliana o esa es la regla?
4: Esa tristemente es la regla y, y quisiera retomarlo donde lo dejó Joana, en lo que es esa experiencia indispensable fuera del salón de clase para nuestros niños y niñas con diversidad funcional, porque el proceso de integración, de inclusión y de transición no solamente de los estudiantes y las estudiantes, es del país, es de la comunidad. Entonces necesitamos generar esa sensibilidad y ese entendimiento eh, de lo que significa, de verdad, eh, personas que son diversas, que son, no se ajustan al molde típico, que es algo, y que es tan difícil de hacérselo entender al Departamento de Educación, que piensan que lo mejor que pueden hacer por nuestros niños es ¿eh? forzarlos al molde de lo estándar, no importa cuáles sean sus necesidades o cuáles sean sus habilidades, si esas habilidades no caben dentro de lo que el departamento tiene programado, pues entonces esas habilidades no son desarrolladas y termina siendo un proceso de mutilación para nuestros niños y niñas y, 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 y cuando uno ve, y te lo digo como madre, que yo pienso, caramba, mi hijo, pudiera hacer tantas otras cosas y, y yo he contado con ayuda he contado con maestras maravillosas pero el sistema sigue siendo una camisa de fuerza eh, que quiere ajustar a nuestros niños a algo que, que no son y que luego les hace muy difícil la transición a la vida adulta
1: senadora saludos por aquí Tatiana saludos eh, vemos tuve verdad por, por los testimonios de, de esas madres y, y las mismas maestras que Primero, eh, la excusa del departamento era buena, es que no tenemos suficientes evaluadores certificados para para hacerle esa evaluación vocacional y de carrera y hacerles un buen plan de transición eh, a, a verdad a toda la matrícula del programa. Y entonces, si si realmente esta es el, la situación particular, ¿no? de que no hay suficientes evaluadores, sería una opción viable que se coste certificar a los consejeros escolares, verdad, que ya están ahí, que conocen a, la, a sus escuelas, a sus comunidades, eh, eh, o se quedarían cortos como quieran?
4: Mira, esa es una opción, pero qué bueno que haces énfasis en el tema de la, de la certificación, de la preparación, porque una medida que en un momento se ha auscultado, es que sean consejeros o psicólogos que no necesariamente cuentan con los instrumentos adecuados para que realicen esas evaluaciones, que tienen sus particularidades, que tienen que considerar la diversidad de condiciones. Esa pudiera ser una salida inmediata. Pero esto nos trae al otro tema de cómo el país, cómo no existe una conexión entre las necesidades que tiene el departamento, que las conoce todo el mundo, y los ofrecimientos de, de las universidades, que es un tema, estamos hablando ahora de algo muy especializado, va a haber o están en peligro ya programas de educación especial a nivel de maestría, en particular la Universidad de Puerto Rico, porque se siguen retirando profesores y los programas no se renuevan, entonces ese es un... Ese es un análisis que tienen que hacer el que tiene que hacer el departamento e invitar a las universidades a la mesa a ese diálogo.
1: Wow. Esa, esa esa parte sí que no ahí sí que hay una ausencia total digamos de, de, de hacer esa conexión entre tal vez un poco eh, digamos el, el desprecio no en parte con, con que aunque se con que se asume que esos estudiantes no quisieran continuar en en, en estudios postsecundarios.
4: Y, y si ese es el caso, pues entonces, ¿qué otras cosas pueden hacer? Mira, a mí me, me parte el corazón ver eh, que hay espacios privados que no son ultra sofisticados. Para un ejemplo preciso, hay una escuela que se llama Mayagüez Academy. Nosotros estuvimos allí, esa escuela es una escuela privada. Yo estuve allí con la Comisión Especial de Educación Especial del Senado. Eh, utilizan eh, una de las fábricas abandonadas de fomento, la rehabilitaron. Y el tipo de actividades que realizan desde talleres de costura, de impresión de camisetas, de manejo de mercancía en un almacén de producción y presentación de un podcast, hay que salirse del molde estrecho que quiere imponer el departamento y en el que prevalece sobre todo la, la visión eh, hiperburocrática, y, y en parte también lo heredado de los Estados Unidos, ¿no? Eh, aquí se piensa que si nos apartamos un poquito de las eh, pautas de estandarización que vienen del norte, se acaban los fondos federales y es el fin de la civilización occidental y no es así. Eh, hay estudiantes, por ejemplo, eh, tenemos un, un caso de un joven se especializa en hacer patio, Mira, ese muchacho tiene un empleo garantizado. Un joven síndrome Down tiene forma de ganarse la vida. Eh, jóvenes que se dedican a la repostería. El caso de Sofía Girao, ¿verdad? que es una inspiración también, pues se decantó por el tema de, del modelaje. La idea de que solamente podemos preparar a los jóvenes para las, las cuatro cosas que el departamento tenga pensadas, hay que superar esa idea y reconocer también que en algunos casos la aspiración para un joven o una joven con un diagnóstico bien severo, Mira, que pueda valerse por sí mismo comiendo, haciéndose cargo de su aseo personal, eh, llegando a los sitios indispensables en su comunidad, a la farmacia, el supermercado. Esas también son metas válidas que no se alcanzan en la rigidez del salón de clases. Y eso quiere decir que hay que permitir, hay que habilitar a los programas en las distintas escuelas para que nuestros jóvenes salgan a las comunidades, porque son jóvenes, Esto, la, las madres que me escuchen van a saber, nuestros hijos y nuestras hijas no tienen el mismo acceso a la vida comunitaria que tienen los jóvenes típicos, no tienen los amigos que tienen los jóvenes típicos, las cosas que se dan orgánicamente, naturalmente, los jóvenes típicos, las familias de diversidad funcional, tenemos que crear esas oportunidades y el departamento puede ser un aliado valioso en ese esfuerzo.
0: Gracias a ambas. Escuchaban a la senadora del Partido Independentista puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, y a la periodista del Centro de Periodismo Investigativo, Tatiana Díaz. Ustedes pueden buscar la historia de Tatiana en periodismoinvestigativo.com. No te retires, que luego de la pausa hablamos sobre una nueva, una nueva guía comunitaria. Escuchas Agenda Propia. Y estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y siempre te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro y en nuestro portal loschavosdemaria.com. Recientemente, tres organizaciones sin fines de lucro anunciaron la publicación de una guía dirigida a las personas para que tengan recursos y los pasos necesarios para que puedan organizar y defender los recursos naturales y el ambiente en sus comunidades. Para hablarnos sobre esta iniciativa nos acompaña la licenciada Ariadna Godro, directora ejecutiva de ayuda legal.
5: Saludos, bienvenida a Agenda Propia. Saludos, Damaris, y gracias siempre a la gente que nos escucha acá en Radio Isla, agradecida por la oportunidad. ¿De qué se trata esta guía
0: y cómo surge la idea, licenciada?
5: Pues mira, esta guía, eh, que como bien dices, es una colaboración entre la organización Amigos del Mar, La Maraña y Ayuda Legal Puerto Rico, surge después de la experiencia combinada de las organizaciones de trabajar eh, colaborativamente, individualmente, seis años de María, con distintas estrategias que tienen que ver con defender el ambiente. Sobre todo surge después de unos encuentros costeros comunitarios que llevó a cabo Amigos del Mar, eh, reuniendo a personas que viven en zonas costeras, a comunidades y que de momento ven la necesidad, Damaris, como estamos escuchando todo el tiempo, de qué es lo que pasa cuando vemos que estamos ante un daño ambiental, qué es lo que pasa uh -huh. cuando queremos eh, como comunidad hacer un comunicado de prensa y traer la atención de medios, cómo podemos actuar, qué derechos tenemos ante la policía, ¿verdad? pensando en este tema, por ejemplo, ahora de, del arresto de la compañera Katherine Martínez en Vieques y lo que está enfrentando. Así que se decidió poner junto a una guía que tuviera distintos temas, desde con comunicaciones, hasta derechos ante la policía, hasta derechos en el área ambiental, para que la gente no solamente conozca sus derechos, sino que pueda actuar en defensa del ambiente. Y pues este es el trabajo colaborativo verdad que termina en la producción de esta guía para la acción ciudadana que está disponible ya hace unas semanas. Y, y es que quizá un poco la experiencia de las
0: organizaciones es que eh, se enfrentaban a que las comunidades desconocían esos derechos. ¿Qué podían hacer? Yeah. ¿A dónde acudir?
5: La, la, la realidad es que a través de las redes sociales todos los días y la gente que nos está escuchando sabe que escuchamos o quizás nosotras mismas estamos posteando o compartiendo eh, cosas como mira eh, eh, esta, esta violación ambiental, esta construcción ilegal en la costa, mira este, eh, este como se está lanzando agua o desperdicios, aguas sucias o desperdicios al mar. Eh, vamos a ver entonces cosas, ¿verdad? Como cómo querellarnos ante un corte de un árbol que nos parece que es ilegal. Así que la guía, en ese sentido, es como un mapa de acción. Le deja saber a la gente que tú no tienes que ser necesariamente un abogado, un activista experto. Tú puedes ser una persona de a la piel que te sientas que estás interesada, interesado en proteger el medio ambiente, y la guía te da una de las herramientas, ¿verdad? Algunas herramientas. También eh, es importante que la guía está disponible de forma gratuita. Está disponible en todas nuestras redes sociales. También hay copias físicas en las tres organizaciones, sea Amigos del Mar, Ayuda Legal Puerto Rico, La Maraña. En el caso de Ayuda Legal Puerto Rico, aquellas personas que quieran la guía se pueden comunicar con nosotras, a llegar a nuestra oficina aquí en la Avenida Hostos en San Juan o ciertamente ¿verdad? ir a alguno de nuestros talleres, vamos a estar anunciando un taller ya prontamente sobre cómo se utiliza la guía y, y para qué cosas puede servir. Lo importante es que la gente sepa que sí. eh, estos años de experiencia después de María nos dan eh, eh, un, unas herramientas verdad, que nosotras queremos seguir utilizando porque sabemos que con la amenaza de la crisis climática más necesidad hay. Y, y quizá un poco a eh, las necesidades
0: de los pueblos costeros, con la montaña, con las diferentes acciones que pueda tomar tanto desde la, la cuestión pública como desde el sector privado, son totalmente distintos. ¿Qué aspectos incluyen en la guía, licenciada?
5: Mira, sí hay necesidades distintas, pero hay cosas que van a ser comunes, por ejemplo, cuando la comunidad piensa eh, a dónde es que hay que ir, si es que hay que ir al municipio, si es que hay que ir a, a donde una agencia, si el foro al que hay que acudir es los medios... También es lo que tiene que ver con los encontronazos con la policía, ¿verdad? El derecho a la protesta se ejerce tanto en Peñuelas como se ejerce en Vieques, ¿no? Eh, lo claro. eh, importante es en ese caso que la gente conozca cuáles son sus derechos, por ejemplo, en caso de una intervención de la policía, que constituye uso excesivo de la fuerza, que no. Eh, así que, si bien es cierto que hay muchas eh, eh, experiencias distintas, la guía trata de ser lo más accesible posible, el lenguaje es fácil de entender, tiene ejemplos, tiene preguntas. Eh, y de, de hecho es una excelente herramienta, ¿verdad? Ahora que estamos comenzando semestre escolar para aquellas escuelas donde estén buscando promover entre los estudiantes conversaciones sobre lo que es la defensa del medio ambiente y lo que es la participación ciudadana que tan urgente es en nuestros tiempos. Y, y, y yo quiero entrar un poco en eso porque
0: uno ha visto muchísimas eh, denuncias a través de las redes sociales y se lo preguntaba la pasada semana a Vanessa, se lo pregunto ahora a usted, eh, eh, ¿son más los casos de los que uno cree que hay daño ambiental de parte de agencias o de entidades privadas en comunidades
5: en Puerto Rico? Mira, la, la, la realidad es que sin duda ha habido, eh, eh, yo no creo que es que hay más casos de violación de, de violaciones ambientales. Eh, uh -huh. Yo lo que creo es que la gente se ha eh, puesto más eh, en la disposición y tiene okay. las herramientas para documentarlo, sea a través del celular, a través de las redes sociales, a través de las radios. La gente los está denunciando con mayor efectividad, pero es bueno, Damari, este revuelo, por ejemplo, que saca lo que está pasando en la paiguera. Cuando pasa verdad, lo que se hace en los callos, lo que se está haciendo con la espuma o con las fiestas, eh, estas ilegales en la playa, la basura, eh, es, las construcciones ilegales, es bueno que surja este revuelo. verdad. Y a veces la gente dice, ahí van los ambientalistas de nuevo. Pero se trata de que los ciudadanos se están convirtiendo en actores eh, 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 de, la, de la primera línea de defensa del medio ambiente, como debe ser. A veces pensamos en estas imágenes bien... Eh, rimbombantes, o personas que llaman mucho la atención a través de las redes sociales, pero eso no es el activista que está allí, esa no necesariamente es la persona que está denunciando. El que está denunciando a veces es la señora que es vecina del espacio, la señora o el señor o el, o el joven que están protegiendo el medio ambiente porque esa es la playa que usan y este es su país. este Así que la, la, esta herramienta va dirigida a ellos y a levantar también ese perfil de que la gente en Puerto Rico quiere proteger sus recursos naturales como una prioridad.
0: En, en el caso, y quiero regresar a la, a la guía para que nuevamente las personas sepan dónde la pueden conseguir, nos había dicho que no solamente está física, ¿verdad?, en papel, sino que además también la tienen, tienen acceso digital.
5: Tienen acceso digital, así que eh, para efectos de, de física, como dije, en el caso de nosotras voy a promocionar que pueden llamar a nuestra oficina Ayuda Legal Puerto Rico al 787-957-3105 y con mucho cariño, mientras tengamos copias, las vamos a dar. Por otro lado, ustedes pueden ir a las redes sociales de La Maraña, de Ayuda Legal Puerto Rico, de Amigos del Mar y descargar la copia que como dije está sumamente, eh, sumamente accesible y es gratuita. Y lo importante es que nos dejen saber también cómo la están usando, si la están usando en sus salones de clase, si la van a usar en su comunidad, si la van a usar en su iglesia o en sus bases de fe. Que nos dejen saber cuál es su experiencia porque de nuevo esto es un documento vivo que queremos estar mejorando continuamente.
0: Y finalmente, nos decía hace un rato que, que van a tener talleres. ¿Va a haber algún taller por
5: ahí? ¿Está agendado ya? Cada una de las organizaciones tenemos verdad el compromiso de okay. estar agendando talleres, así que a nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico nos toca en septiembre, así que ya prontito vamos a dar la fecha. Pero pendientes es que amigos del Mar y la Maraña también tienen que estar ya mismo sacando su agenda de taller con esta herramienta.
0: Usted es abogada, eh, y obviamente esa es parte de lo que de la, de la labor que hace en ayuda Legal en Puerto Rico. ¿Hay preocupación, por ejemplo, sobre la cantidad de policías, los incidentes que se están dando en diferentes sectores, precisamente con manifestaciones eh, y protestas por daños ambientales? Acaba de mencionar hace un rato el de VIE, que es obviamente también en el caso de La Parguera.
5: Sin duda, sin duda, Damaris, y como tú sabes, antes de Ayuda Legal Puerto Rico, ¿verdad? Yo he sido muchos años abogada de, de personas que están manifestando sí que ejercen uh -huh. su libertad de expresión, eh, y yo creo fielmente, ¿verdad?, que la policía no existe para proteger la propiedad privada, en todo caso existe, ¿verdad?, para mitigar eh, la, la, la posibilidad de enfrentamientos entre distintos sectores. Eh, lamentablemente, la policía en estos espacios se convierte en guardián de la propiedad privada, de los desarrolladores, de las corporaciones, y lo vemos cuando de momento hay unos actos de violencia eh, y de fuerza excesiva contra las personas que están protestando. Protestar es un derecho, la protesta tiene que incomodar por definición, es un derecho protegido por la constitución de Puerto Rico, también por la constitución de los Estados Unidos, eh, y nuestro compromiso es salvaguardarlo.
0: ¿Qué es la prioridad y qué debe tener primero en mente una comunidad tanto un posible de daño ambiental?
5: Ante un posible daño ambiental, la importancia de denunciarlo, de poder acudir a los foros, importante. Lo que no se saca a la luz, ¿verdad? Lamentablemente se queda en la impunidad. Así que aquellas personas que estén interesadas en aprender de comunicaciones, cómo hacer ese comunicado, cómo hacer esa primera denuncia, esa guía para la acción ciudadana, está disponible para ustedes, tamar Y gracias por la oportunidad.
0: Gracias licenciada Escuchaban a la licenciada Ariadna Godró Directora Ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico Vamos a una breve pausa Pero al regreso hablamos Con el gerente del Instituto de Formación Periodística Escuchas Agenda Propia Agenda Propia regresa en breve Ya regresamos con Agenda Propia Ya estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Tamari Suárez y te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro y en nuestro portal de fiscalización Los loschavosdemaria.com. En Puerto Rico celebramos anualmente la Semana de la Prensa circundante al Día Nacional del Periodista. Según se estableció mediante la Ley 48 allá, para el, el año 1992. Esta, esta ley, que fue impulsada por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, declara el 31 de julio de cada año como el Día Nacional del Periodista en conmemoración del natalicio del periodista César Andreu Iglesias y celebrar la Semana de la Prensa coincidiendo con esa, con esa fecha. Este año la Semana de la Prensa se celebró desde el domingo eh, 30 de julio hasta el sábado 5 de agosto y como parte de su labor educacional, el Centro de Periodismo Investigativo inició una campaña de recaudación para la semana o por la semana de la prensa sobre la importancia del periodismo investigativo y nos acompaña el periodista y gerente del Instituto de Formación Periodística, el brazo educacional del CPI, Víctor Rodríguez Velázquez. Saludos Víctor, bienvenido como siempre a Agenda Propia.
3: Saludos Damari, siempre es un gusto y saludo a todas las personas que nos están escuchando.
0: Bueno, el Instituto de Formación Periodística se creó en el 2015. Háblanos un poco de qué es lo que hace el Instituto y sobre esta campaña.
3: Sí, Qué eh, bueno que, que, que comentaras al principio ¿no? el contexto, ¿no? De que todo de, de esta campaña se da en el marco de, de la Semana de la Prensa y del Día del Periodista, ¿no? Este, porque eh, precisamente eh, en, en el Instituto de Formación Periodística lo, lo que buscamos es eso, ¿no? O sea, de alguna manera. Eh, inspirarnos en esas personas que, que fueron periodistas, que labraron un camino para que nosotros este, eh, en el futuro pudiéramos ejercer eh, un mejor periodismo. Y así un poco es lo que se busca con el instituto, ¿no? O sea, todas estas eh, herramientas, enseñanzas y aprendizajes aprendizaje que nosotros como periodistas del Centro de Periodismo Investigativo vamos cosechando y desarrollando alrededor de los años y para compartirlos con nuevas generaciones. Así que el instituto. Eh, viene a compensar esa, esos objetivos por medio de talleres, de formación eh, de capacitación con nuevas tendencias con, con, con todo lo que está pasando en términos de, de herramientas para poder comunicar y para poder diseñar mejores narrativas eh, y eso pues lo, lo hacemos de diferentes maneras casi siempre, ¿no? O sea con talleres, pero también a través de diversas mentorías no, es, eh, y de prácticas supervisadas para estudiantes y, pa, y con periodistas en profesión.
0: Eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de talleres? Porque eh, he visto de, de todo, e incluso que no solamente para los y las periodistas eh, activos y activas, sino además para los estudiantes.
3: Sí, eh, nosotros hemos llevado a cabo alrededor de, 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 de su fundación, se ha llevado a cabo y yo más reciente pues me integré desde hace un año y medio, eh, eh, a coordinar el instituto y siempre buscamos este temas que sean coyunturales con la agenda noticiosa que está ocurriendo en Puerto Rico por ejemplo recordamos sí. que para hace unos años pues cuando pasó todo este tema de la quiebra de, 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 del, del crédito del gobierno de Puerto Rico pues se desarrollaron talleres con economistas y con personas que han cubierto este, el tema económico para pues, capacitarnos en, en, en ese contexto. Eventualmente pues, este, así se han ido diseñando los talleres más recientes, por ejemplo, con toda esta movida eh, que ha habido respecto a los efectos que se eh, empiezan a sentir o se siguen sintiendo con la crisis climática, pues entonces, ¿cómo cubrir todo, todas esta, estas manifestaciones que se están viendo en nuestro ambiente? Eh, por ejemplo, hace un año tuvimos también eh, eh, una jornada de talleres sobre cómo investigar el aire que nos enferma, o sea, eh, sabemos que pues, cada vez la calidad de aire en Puerto Rico se ha ido empeorando, hoy vemos por ejemplo cómo está la broma de, de, de y pues por ahí un poco, no o sea, siempre tratamos de buscar este eh, eh, de los talleres o de desarrollar estas capacitaciones acorde con esas nuevas necesidades que hemos visto no que el gremio periodístico eh, necesita para poder comunicar mejor y que esa información que llega a la ciudadanía pues llegue eh, muy eh, organizada, muy contextualizada, corroborada eh, y para, pues, este, para beneficio ¿no? de, de que eh, las personas puedan tomar decisiones en su vida a día. Y, y, y por ejemplo,
0: han mencionado varios asuntos, por ejemplo, en años anteriores eh, la oferta se, se, se amplió a periodistas del Caribe y además incluso ha habido otro otro ciclo también de, de capacitación para líderes comunitarios, ambientales y para comunidades.
3: Así, en los últimos años, pues eh, eh, esta red que hemos, eh, se ha desarrollado a través del, del Instituto de Formación Periodística, actualmente eh, somos 80 eh, miembros, ¿no? De, de del instituto y eso se amplía, ¿no? no solamente con periodistas de Puerto Rico, sino también con periodistas del Caribe, de, de otros de otros territorios, como bien mencionaba. Entonces hemos desarrollado también investigaciones colaborativas, porque eh, aunque el instituto es ese brazo educativo del CPI, eh, eh, esa, esa ese núcleo, ¿no? de la investigación, de la fiscalización, de hacer periodismo investigativo, es parte intrínseca también del instituto. Entonces, por medio de las becas que se han otorgado en los últimos años, pues se han logrado ampliar la cobertura no solamente en nuestro territorio, sino también alrededor de otras islas del Caribe. Y eso ha sido una muy buena experiencia, eh, porque pues cuando llevamos los desafíos eh, que enfrentamos como región, eh, eh, como en un frente común, eh, pues se le, logran eh, llevar estas problemáticas a los escenarios internacionales, este sí. y, y así sucesivamente, no, o sea que es una ventaja.
0: Y, y por ejemplo, ¿en qué ha consistido los proyectos ya de capacitación para, para los líderes comunitarios y ambientales?
3: Sí, desde el pasado año eh, el instituto también. Pues, ampliado esta, esta oferta no solamente para estudiantes y para periodistas en profesión sino que pues nos hemos insertado también en las comunidades y no solamente sí. cubriendo a las comunidades sino pues también ofreciéndoles eh, las opciones de cómo estas herramientas o estas metodologías que nosotros usamos en el periodismo también pueden ayudarles a las comunidades no solamente insertarse en la construcción de las narrativas que salen de estos espacios sino también pues el, eh, en desarrollar eh, futuros líderes comunitarios en, en, en crear una mejor gobernanza de sus espacios dos de esos proyectos por ejemplo eh, es el proyecto medioscopio que es un proyecto de alfabetización mediática y consumo crítico de medios para jóvenes de escuela eh, superior y el proyecto para la fiscalización de acción climática donde hemos estado dándole talleres a líderes eh, ambientales sobre cómo eh, elevar esas denuncias de estas crisis estas eh, estos crímenes ambientales que quieren reportar eh, pero contextualizados y, y desarrollados de una manera mucho eh, pues más amplia para que pues entonces lleguen a los medios de comunicación y por extensión a otras personas que también este, puedan este conocer de, de estas situaciones que están ocurriendo en determinados espacios.
0: Claro, y, y quizá un poco poniéndome en el lugar de aquellos y aquellas que nos están escuchando en agenda propia, ¿cómo, ¿cómo pueden pensar ellos que se benefician con estas iniciativas y obviamente cómo pueden aportar para que el instituto continúe haciendo estas capacitaciones?
3: Por supuesto. Sí, Las la, la personas, independientemente de que no sean periodistas o estudiantes de periodismo o, o etcétera, eh, también el instituto, pues, aporta provee, no por ejemplo, encuentros con la ciudadanía en general a través de, de conferencias magistrales que hemos traído sí. personas del calibre, por ejemplo, de María Reza periodista eh, filipina y que ganó el, el premio Nobel de la Paz por la defensa de la libre expresión allá en Filipinas. Eh, ella nos estuvo acompañando en el 2021 eh, y entonces eh, eh, ese tipo de programas, de paneles con expertos, con académicos con eh, personal de la sociedad civil pues de alguna manera les permite también a la, a, a la ciudadanía pues este, involucrarse eh, y entonces me preguntabas también de cómo entonces nos pueden apoyar pues eh, ahora mismo estamos llevando una campaña de recaudación de fondos que las personas pueden entrar a periodismoinvestigativo.com periodoinvestigativo.com y a través de nuestra plataforma, vía PayPal, tarjetas de crédito o móvil, nos pueden hacer un donativo que nos podrá permitir no solamente continuar con estos proyectos, sino pues intentarnos en nuevos proyectos para beneficios de nuestra democracia y de nuestro gremio periodístico.
0: Claro, Víctor, y nuevamente repite eh, por dónde y bajo qué escenario pueden eh, utilizar las plataformas digitales para eh, aportar al, al Instituto de Formación Periodística.
3: Lo pueden hacer a través de plataformas como Paypal, ATH móvil o incluso a través de tarjeta de crédito. Eh, yo invito a todas las personas que nos están escuchando a visitarnos a www.periodismoinvestigativo.com que ahí pueden obtener todas estas vías para poder este, aportar eh, eh, a través de algún tipo de donativo que nos ayudará para poder continuar eh, con nuestra faena ¿no? www.periodismoinvestigativo.com
0: mucho éxito, mucho éxito Muy y muchas gracias. gracias por esa labor que realizas al frente del Instituto. Escuchaban al compañero periodista, parte del equipo editorial de periodistas del Centro de Periodismo Investigativo, pero además gerente del Instituto de Formación Periodística, el brazo educacional del Centro de Periodismo Investigativo, Víctor Rodríguez Velázquez. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia, por lo que te recuerdo, puedes buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com pero aquí también puedes suscribirte a nuestro boletín para que recibas directamente en tu correo electrónico nuestras investigaciones nuevas investigaciones y también contenidos exclusivos en periodismoinvestigativo.com puedes visitar el kiosco virtual del Centro de Periodismo Investigativo y con, y con tus donativos puedes adquirir nuestros artículos. Gracias siempre por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia. Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.